0: Radio Hösten
1: 2011 kontaktar en ung kvinna polisen i Östersund Hon berättar att hon hört ett erkännande och att en person ska vara död En anmälan upprättas men det dröjer tre dagar innan polisen går vidare med det de söker efter en man, men det visar sig att han har gått bort. Den jourhavande läkaren har dock inte sett några tecken på att det skulle vara ett onaturligt dödsfall. Och det gör inte heller den läkare som utför en klinisk abduktion. Det ser ut som att mannen har dött av en hjärtinfarkt. Men sanningen är mörkare än så, och tipset visar sig snart vara sant. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Hyresvärdsmordet. Ord och meningar. Varje dag yttrar vi fler än vi kan räkna. Vi pratar med vår familj över frukosten- våra kollegor under arbetsdagen säger hej till människor vi möter i trapphuset eller matbutiken. Ibland pratar vi till och med högt för oss själva. Mycket av det vi säger är ganska meningslöst. Vi pratar om vädret, vad som är på tv och vad vi skulle göra om vi vann på lotto. Ibland svär vi, ljuger och säger dumma saker. Men vi säger också meningsfulla saker. Berömmer någon som förtjänar och påminner våra närmaste om att vi älskar dem. Det sägs att ord är makt, och det är sant. Men vad händer när ord står mot ord? När någonting fruktansvärt har hänt, och de som var på plats har helt olika historier. Hur urskiljer man vem som talar sanning, och vem som ljuger? Året är 2011, månaden september, och vi befinner oss i Jämtland- i utkanten av Östersund och i närheten av Storsjön står ett rött och stiligt hus. För ett antal år sedan var det en laggård, men efter en hel del renovering är det idag ett boningshus. Fönsterkarmarna är vitmålade och på taket sticker två skorstenar upp. Ett stenkast därifrån står ett grannhus och bakom det breder en skogstung ut sig. Ägaren till huset är 70-åriga Einar. En noggrann och pigman som också uppfattas som lite egen. Huset har han ägt i ungefär 20 år och det är honom kärt. I varje rum är det ordning och reda och var sak har sin plats. En är ensamstående och har inte användning för allt utrymme. Därför är bostaden uppdelad i två lägenheter. Övervåningen nyttjar han själv medan delar av undervåningen hyrs ut. För tillfället bor en barnfamilj där- ett yngre par i 20-årsåldern och deras bebis. Det är kväll och utanför fönstren står solen lågt på himlen. Det har varit varmt under dagen och termometern har visat upp till 15 grader trots att oktober ligger runt hörnet. Medan temperaturen sjunker kör en blå Volvo in på gårdsplanen. Urkliver en av Einars äldsta vänner. En man han har känt som barnsben och umgås med ofta. Einar ber vännen om hjälp- och tillsammans drar de lakan- fixar med kylskåpet och städar. När klockan är sju- sätter de sig framför tvn- och tittar på ett frågesportsprogram. Sen flyttar de sig till köket- för en kvällsfika- som består av te och tekakor. Strax efter nio- åker vännen hem till sitt. Ännu en dag tycks ha fått ett avslut- och snart väntar sängen. Samma kväll på en annan ort- har 20-åriga Lisa precis fått sällskap av sin mamma? De ska ha filmkväll ihop men först vill Lisa berätta något. Innan mamman dök upp hade hon fått ett konstigt samtal av sin expojkvän. Han hade sagt att han skulle göra någonting dumt och behövde ett alibi. Lisa ville inte bli involverad och sa nej. Men efteråt kunde hon inte släppa tanken på vad det där dumma var. Hon och mamman pratar om det och kommer fram till att inget kan göras eftersom de inget egentligen vet. Innan filmen börjar rulla dyker Lisas sambo upp och snart får de också sällskap av några vänner. Torsdagskvällen passerar och när mamman är på väg därifrån ringer det i Lisas mobil. Klockan är strax efter tio på kvällen och hon går undan och svarar. När hon kommer tillbaka är hon alldeles blek i ansiktet. Mamman undrar hur det är med henne- men Lisa viftar bort det. När hon gett sig av- frågar sambon detsamma. Han ser hur rädd och skärrad Lisa är. Blicken är fäst någonstans framför henne- och till en början- kommer inga ord ut. Men så förklarar hon att det var- ex expojkvännen som ringde. Att han sagt att han tänkte slå ihjäl någon- men istället ströp personen- med sina egna händer. Lisa säger också att han ringt till henne tidigare- Även om det bara är några ord som har yttrats är Lisa säker på att det finns en sanning bakom dem. Att ex faktiskt gjort som han sagt. Oron sträcker sig in i natten och varken Lisa eller hennes sambo får särskilt mycket sömn. Under morgonen skickar ex ett sms till henne men Lisa vill inte svara. Hon tittar på nyheterna och väntar på att få höra att en person hittat stöd. Men något sånt inslag sänds inte. Ex-pojkvännen försöker ringa. När hon inte svarar hör han av sig till hennes pappa. Lisa ber honom sluta. Hon vill inte ha kontakt med honom och hon kommer inte ge honom något alibi. Midnatt passerar och fredag blir till lördag. Men varken hon eller sambon går och lägger sig. De sätter sig istället i bilen och kör till polisstationen. Även om de inte har något konkret känner Lisa att hon måste berätta. Klockan 03.40 på morgonen inleds ett förhör med henne. Lisa berättar om samtalen mellan henne och expojkvännen. Att han bett om ett alibi och erkänt att han dödat en person. Vem kan inte Lisa svara på? Men hon tvivlar inte på hans ord. Innan de gick isär var de tillsammans i ungefär fyra år. Hon känner honom och vet när han talar sanning. I det sista samtalet mellan dem frågade han hur mycket pengar hon ville ha. För att hålla tyst. Och när hon sa att hon inte ville bli indragen i det hela. Sa han att hon redan var en del av det. Hon ger polisen expojkvännens mobilnummer. Och så hans namn. Daniel. Tre dagar senare hör polisen av sig till Lisa. Och vill hålla ett nytt förhör. De pratar ingående om allting hon hört. Och tänkt på sen sist. Den 20-åriga kvinnan har en känsla av att mannen som expojkvännen haft ihjäl var äldre. Och det leder i sin tur till ett specifikt namn. Einar. Daniel Syresvärd. Polisen bestämmer sig för att undersöka det närmare och åker ut till Einars hus. Dörren är låst och ingen kommer för att öppna. De kollar upp Einars telefonnummer och snart hörs ett välbekant klick i telefonen. En kvinnas röst följer och polisen förklarar vem de vill få tag i. Kvinnan presenterar sig som Einars dotter och säger att det inte går. Hennes pappa hittades nämligen död för två dagar sedan.
0: Då får vi hälsa er välkomna till vårt andra jämtländska modfall för den här säsongen. Och vi tänkte ägna den här diskussionen åt en djupdykning inom de medicinska undersökningar som görs efter att enar hittar stöd. Men hur upptäcktes då det här egentligen?
1: Ja, Lisa gör ju sin anmälan tidigt på morgonen den första oktober. Men polisen följer ju inte upp det här förrän den fjärde oktober. Och under tiden så försöker Einars barn få tag i honom på telefon utan att lyckas. Det tutar hela tiden upptaget. Så en kusin som bor i närheten av honom, han åker hem till Einar. Han låser upp ytterdörren under söndagen och han går in och ropar efter Einar. Och han hittar honom liggandes på sovrumsgolvet och då är han kall. Så han åker hem den här kusinen, han ringer sjukvårdsupplysningen som i sin tur skickar ut en läkare.
0: Mm, och när människor dör oavsett om det är på ett sjukhus eller någon annanstans så ska ju en läkare alltid dödförklara den personen. Så därför så kommer den jourhavande läkare ut till huset. Läkaren har kollat igenom Einars journal innan han kommer dit och ser sig om på plats och undersöker också kroppen. Men han hittar ju inget som tyder på att det skulle vara en onaturlig död. Det ligger en macka bredvid kroppen och läkaren funderar då på om det kan vara så att Einar kanske satte den i halsen. Einar har också en telefon i handen så det ser ut som om man har försökt ringa någon och det verkar vara ordning överallt förutom i just sovrummet där han ser ut att ha fallit om kull och det finns inga fysiska skador som hade kunnat orsaka dödsfallet vad han kan se i alla fall. Och slutsatserna tas upp med polisens vakthavande befäl och då tas ett beslut och det beslutet är att en rättsmedicinsk obduktion inte ska göras. Och det här beslutet tas alltså innan man hittat någon koppling mellan anmälan och Einar, det är viktigt att komma ihåg.
1: Mm. Och när en person dör så görs ju inte alltid en obduktion, särskilt inte om man genom journalerna redan förstår vad det handlar om. Men gör man en obduktion så finns det två typer av det. Rättsmedicinsk obduktion och klinisk obduktion. Och man kan säga att de här olika obduktionerna, de tar hand om olika typer av dödsfall. En rättsmedicinsk obduktion, den hanterar onaturliga dödsfall. Och då pratar vi inte bara om sådana där man tror att ett brott ligger bakom utan det kan handla om självmord, det kan handla om olyckor och det kan handla om överdoser. Och det här är en väldigt noggrann undersökning av under kroppen där allting går sig igenom och allting dokumenteras för man vet ju att minsta lilla rivmärke på kroppen kan ju få en betydelse särskilt om det är just ett brott som ligger bakom. Och en klinisk obduktion till skillnad från den har alltså hand om naturliga dödsfall som har orsakats av exempelvis sjukdom eller ålder. Och en sån obduktion gör man för att fastställa en dödsorsak, alltså förstå vad det är som har hänt när en människa har gått bort. Eller för att samla kunskap kring hur en viss sjukdom eller skada har påverkat en människa fram till deras död.
0: Och det är just det man gör på Einar, alltså en klinisk obduktion. Och det är för att man inte hittar någon tydlig orsak i hans journal- Hans barn vill också få svar vilket man alltid tar hänsyn till när det handlar om en klinisk obduktion och det är inte lika omfattande som en rättsmedicinsk obduktion. Man letar i det här fallet efter något specifikt och går inte igenom allt och det är en annan läkare som utför den här obduktionen. Läkaren upptäcker i ensatta och ett förstorat hjärta med lite färgskiftningar och det kan tyda på en hjärtinfarkt men det behöver inte göra det. En person som har de här problemen kan leva i många, många år till. Men läkaren skriver ner att hjärtinfarkt eller arytmi bör vara dödsorsak och det är alltså ganska otydliga tecken men dör man kort efter en hjärtinfarkt så syns oftast inga fysiska skador inuti kroppen och det är med andra ord svårt att fastställa den dödsorsaken till hundra procent.
1: Och den abduktionen görs samma dag som poliserna hittar den här kopplingen mellan Inas död och ett eventuellt brott så de försöker ju faktiskt komma dit och stoppa att abduktionen överhuvudtaget genomförs men när de är på plats så är den redan gjord. Så nästa steg i ledet är att beställa en rättsmedicinsk abduktion nu när det finns misstankar om just ett onaturligt dödsfall. Och läkare nummer tre hittar saker som de två tidigare läkarna har missat. Dels så hittar hon punktformade blödningar i ögonen vilket man kan få då man har haft andnöd alltså har kvävts eller strypts exempelvis och hon hittar också ett brott på tungbenet och det här är ibland en effekt av våld mot halsen och inuti halsen så ser hon också blödningar som man inte kan se utifrån. Och att de andra två läkarna har missat de här fynden, det berättar hon, är för att de är svåra att upptäcka. De här blödningarna i ögonen, det behöver man bra ljus till, man behöver förstoringsglas till och med. Och hon hittar det och alla de andra skadorna för att hon är just van att leta efter sådana skador. De vet ju inte att det är eller kan vara ett brott som föreligger, men det vet ju hon och hon går in i den här abduktionen.
0: Och den första läkaren gjorde ju sin undersökning i offrets hem och den andra letade efter sjukdomar i en äldre kropp. Och hon, alltså den tredje läkaren, har specialistkompetens inom patologi och hon utbildade dessutom rättsläkare. Hennes åsikt kommer senare verka tyngre än de andras i slutändan. Och när man har all den här bakgrundsinformationen så förstår man också varför. Men vi lämnar det medicinska där tycker jag. För det har blivit väldigt mycket information. Men samtidigt så är det intressant att få veta hur sånt där fungerar. Det, det tycker vi i alla fall. Och vi hoppas att den här informationen har gått att ta till sig. Även om den är ganska kraftfull.
1: Mm. Och vi ska alldeles strax tillbaka till berättelsen. Eh, först vill vi dock prata om en annan podd som inte är mordpodden och det är podden Jag var där. Det här är en podcast som låter dem som har varit på plats berätta sin historia om en viss händelse. Den täcker bland annat mord som vi gör och de har tagit upp mordet på Anna Lind vet jag och också på Palme. Men om jag fick välja ett avsnitt att uh, lyssna på så hade jag nog ändå valt det senaste som kom ut. För det är ett avsnitt som handlar om utöja.
0: Så lägg till den podden i er poddlista om ni tycker det låter intressant. Men nu så blir det mer mordpodden för vi ska nämligen dyka in i nästa berättelse och få veta mer om det här paret som hyrde in sig i Einars hus. Hej allesammans! Ni har
1: väl inte missat att vi förutom våra vanliga säsonger också släpper premiumavsnitt hos Podmi- varje månad så tar vi upp ett fall som ni lyssnare har önskat och vi är inne på vårt andra år nu så det finns en hel del att välja mellan. Vi har bland annat berättat om Sveriges äldsta livstidsfånge, en kvinna som beställer mordet på sin sambo och vad som hände i Mullsjön 1995. Och vill man lyssna på något av det här så kan man prova tjänsten gratis i 30 dagar och då får man inte bara tillgång till mordpodden utan... Allting som Podmi har att erbjuda. Och vill man fortsätta sen så kostar det 69 kronor i månaden. Så in på podmi.com och kika på utbudet eller ladda ner appen i din telefon. 2011 är ett händelserikt år för 21-åriga Daniel och hans flickvän Tres. I januari flyttar de ihop och bosätter sig i ett hus i utkanten av Östersund. De hyr bara en del av det, vilket räcker gott och väl till de två. Innan årets slut kommer de dock bli tre. Tres är nämligen gravid. Både hon och Daniel visste tidigt att de ville ha barn. Och det lilla knyttet i Tres mage är efterlängtat. Under sommaren kan de välkomna sitt barn till världen. De blir mamma och pappa- deras föräldrar, mor och farföräldrar. De får lära sig allt om blöjbiten, att varje skrik betyder något speciellt och hur mycket man kan klara av trots extremt lite sömn. Lägenheten fylls med saker som nappflaskor, barnvagn, boddis och gosedjur. I köksskåpen står allt prydligt på sin plats men på golvet finns flera ouppackade flyttlådor och kassar med kläder. Det märks att det unga paret inte fått ordning på allt innan bebisen kom. Och att hitta tid till sånt efteråt är inte det lättaste. De har tillgång till delar av undervåningen, medan hyresvärden bor en våning upp. Både Daniel och Tres tycker att Inar är lite udda och verkar ensam. Han brukar dyka upp då och då för att fråga om de kan ta in posten eller handla något till honom om de ändå ska till affären. Tres får känslan av att han mest vill prata med någon. Han är alltid trevlig, men han har en tendens att dyka upp i tid och otid. Medan tre är hemma med parets barn, både jobbar och studerar Daniel. Han utbildar sig till undersköterska och har redan fått ett heltidsvikariat i omsorgen. Han har ett fem veckors schema och jobbar både vardag, kväll och helg. Torsdagen den 29 september startar arbetsdagen klockan sju på morgonen. Daniel smsar med bästa vännen Jonathan. De ska ha grabb kväll senare och pratar om vilken buss han behöver ta och vilken tid han ska åka. Daniel säger att han är nervös, men han vill inte förklara varför. Nästa sms går till Tres. Daniel undrar om hon och den lilla sover. Tres förklarar att hon packar. Under eftermiddagen ska hon åka till Stockholm. De skriver fram och tillbaka om vardagliga ting och avslutar flera sms med ett hjärta. När klockan är tre på eftermiddagen är Daniels pass över. Han och Tres hinner ses en stund innan hon, hennes mamma och den lilla sätter sig i bilen och åker söderut. Det dröjer inte länge innan känslan av saknad slår till hos dem båda. De är inte vana att vara isär och det är jobbigt. Kvart över sju på kvällen frågar Tres vad Daniel gör. Han skriver att han och Jonathan tittar på tv-serien Sons of Anarchy- och tre säger att hon också vill se. När de är framme i Stockholm och ligger till sängs är det sent. Och tres säger natt. På söndagen pratar de i telefon och Daniel berättar någonting oväntat. Deras hyresvärd Einar har dött. En läkare hade kommit förbi under dagen och även någon från mannens familj. Det såg ut som en hjärtinfarkt. Dagen därpå kommer tres hem igen. Vardagen ser lite annorlunda ut men flyter för det mesta på som vanligt. Det vill säga till och med torsdagen- då de får besöka av polisen. Daniel grips och kvar i lägenheten- lämnas hans chockade sambo. Tres första tanke är att det kanske handlat om något bråk- och hon slår en signal till Daniels bästa vän. Nyheten tycks skaka Jonathan- som säger att han måste åka ifrån stan- och inget kan säga. När klockan är halv sju inleds en husransaken- och en halvtimme efter det startade första förhöret med Daniel. Han har ingen advokat med sig och polisen påpekar flera gånger att han borde ha det. Misstankarna mot honom är allvarliga men Daniel menar att han inte har någonting att dölja. Han trodde att Einar fick en hjärtinfarkt men även om så inte är fallet så har han inte haft någonting att göra med hans död. Förhöret varar en kvart. En advokat kontaktas. Och en timme senare tar det vid igen. Daniel berättar att Einar var hans hyresvärd. De hade inga svårigheter med varann. Och den där torsdagen när Einar tros dött var Daniel med familj och vänner. Först träffade han sambon efter jobbet. Sen kom vännen Jonathan över och de drack öl och whisky samtidigt som de tittade på tv. Sist men inte minst var hans svärfar där. Uppgifterna stämmer dock inte med de som vännen Jonathan lämnat i ett annat förhörsrum bara några timmar tidigare. När den unga killen kom in var han först ovillig att berätta vad som hänt. Han sa att allt hade varit som vanligt den senaste tiden och han förstod inte varför han hade kallats in till förhör. Men så kom de in på den 29 september. Till en början stämde det han sa överens med Daniels historia. De drack. Tittade på tv och snackade skit Daniel sa att han skulle döda gubben på övervåningen Men Jonathan lade värde i orden Han var oeniga ibland och han hade sagt så förr När klockan var ungefär 20 minuter över nio Glädde Jonathan på sig för att gå till busshållplatsen Då sa Daniel plötsligt att han skulle göra det nu Han gick upp för trappan och Jonathan blev stående Snart kunde han höra hur en argumentation bröt ut. Daniel sa att Einar la sig i allt och hyresvärden sa förlåt. Han ville att de skulle lägga det bakom sig. Men det tycktes inte vara tillräckligt för det följdes av en duns och ett skrik. Jonathan minns hur han frös på plats. Det var det värsta han varit med om och det var inte över där. När det blev tyst ropade Daniel på honom. Och han gick upp för att se vad som hänt. När Jonathan klev in i köket såg han den 70-åriga mannen som låg stilla på golvet. Han frågade om han var död. Och svaret blev död. Daniel tyckte ha en plan och bad honom om hjälp med att flytta kroppen. Men Jonathan varken ville eller kunde. Daniel sa åt honom att skärpa sig men det gick inte. Han gick ner för trappan och sen upp igen. Daniel hade då lyckats ta sig till logen. När Jonathan kom dit såg han hur vännen höll på att göra en snara och lägga om den äldre mannens hals. Repet var blått och den ena änden kastade över en av takbjälkarna. Daniel ville få det att se ut som ett självmord men lyckades inte hissa upp kroppen själv. Jonathan gick ner och uppför trapporna ännu en gång. Daniel var nu inne i Einars sovrum han såg en lampa och en telefon som las vid mannens ena hand. Hela händelseförloppet tog inte mer än 10-15 minuter. Sen dök Daniels svärfar upp och Jonathan fick skjuts hem. För polisen berättar svärfaren att han slutade jobba klockan nio den kvällen och skulle sova över hos Daniel. Men när han nästan var framme ringde Daniel och bad honom köpa pizza. Han vände precis vid till huset och var tillbaka strax efter klockan tio på kvällen. Jonathan hade missat sin buss och Daniel undrade om han kunde köra hem honom. Sverfarn var där i max en minut, sen satt han i bilen igen. När han kom tillbaka var klockan runt elva och han gick direkt in och la sig. Misstankarna mot Daniel stärks istället för att avta. Det Alebi han angett håller inte. Och nu är det två vittnesmål som pekar ut honom som gärningsperson.
0: Då har det blivit dags för den andra diskussionen i det här avsnittet. Och jag vill att vi börjar prata om Jonathan och hans roll i det hela.
1: Ja, han beskriver sig själv som en motvillig åskådare till det här som händer. Han vill inte ha någonting mer att göra men han dras in eftersom Daniel just väljer att utföra det här dådet och ge sig på Einar när han är i bostaden- och i förhör så har han svårt att prata om det. Han vill egentligen inte, det märker förhörsledarna. Och Daniel har ju varit hans bästa vän. De har bott tillsammans också. Så att han skulle göra någonting så här fruktansvärt, det blir ju en chock just för Jonathan- och han är också arg på Daniel, han är ledsen på grund av allt det här som har hänt och han är också arg på sig själv. Han säger i ett av förhören att han tycker att han var feg som inte gjorde någonting när han hörde de här skriken från övervåningen och han hörde den här dunsen.
0: Och det är ju så, vi vet aldrig hur vi kommer reagera på en viss situation förrän vi faktiskt befinner oss i den. För det är ju lätt att tro att man kommer göra på ett visst sätt. Men det är ju inte säkert att det sen är så när man faktiskt agerar och hamnar i den situationen. Och man får inte glömma alla känslor som också spelar in rädsla. Det kan ju till exempel yttra sig på många sätt. Man kan frysa så som Jonathan beskriver att han gjorde man kan delta och hjälpa till just för att man kanske är rädd för vad som ska hända om man inte gör det. Men man kan även bli apatisk av rädsla eller utåtagerande och slåss eller helt enkelt springa därifrån. Och Jonathan, på honom verkar det som att han hade velat göra något men där och då så blir det helt enkelt inte så. Och det är just rädslan som också gör att han i efterhand inte kontaktar polisen.
1: Och i och med att både Jonathan och Daniel spelar en väldigt stor roll för det som har hänt i det här fallet så förhörs de ju också vid flera tillfällen av polisen. De får berätta om den här dagen, de får berätta om detaljerna kring allting och de får göra det om och om igen. Allting som de kommer ihåg. Och det tillsammans med andra förhör, tillsammans med tekniska undersökningar det leder ju till slut till ett åtal. Och då är det Daniel som åtalas för mord. Och i huvudförhandlingen då väljer han att ändra sin historia. För i förhören så säger han att han inte haft någonting med det här att göra från början till slut. Men i huvudförhandlingen så säger han att det är så som Jonathan har beskrivit det. Men med en väldigt stor skillnad. Jonathan är gärningspersonen och han är den som tittar på. Och med det här så kommer vi också in lite på det här avsnittets... Tema om man kan kalla det så. Alltså när ord står mot ord. Hur kommer man fram till vem det är som talar sanning? Hur kommer man fram till vem det är som ljuger?
0: Ja det är ju en tings eller jobb att besluta vem som är trovärdig och vem som inte är det. Åklagaren lägger fram sitt argument och advokaterna och den tilltalade sitt. Och när allt är sagt så görs en utvärdering av det som har kommit fram och då tar såklart allt med i beräkningarna, inte bara trovärdigheten, men det är just det som vi tänkte fokusera på nu. Några av de saker man tittar på det är om personerna har varit konsekventa i sitt berättande. Alltså har de sagt samma sak från början till slut. Om de har ändrat sig, vad kan det i så fall bero på? Och det är ju inte ovanligt att människor ljuger i början och sen bestämmer sig för att tala sanning men det kan också vara precis tvärtom att man kommer fram till en efterhandskonstruktion
1: mm. en annan sak som man brukar se till det är ju hur de här människorna har betett sig hur de har mått efter det som har hänt någonting som man ofta kan få en del insikt i genom att prata med vänner och familj man kan ju vara ledsen och man kan vara ångerfull oavsett om man har varit aktiv i någonting eller om man inte har varit det en tredje sak man tittar på det är omständigheterna. Man tittar på motiv till det som har skett och vem av dem som också passar in på det bäst. Sen har vi också detaljerna, alltså hur vi berättar om någonting kan ofta avslöja om det är en lögn eller om det är en sanning. Någonting som vi hittar på kanske inte blir så detaljerat som det är. När vi faktiskt har upplevt det i verkligheten. Det kan också vara svårt att komma ihåg från gång till gång eftersom det inte är baserat eller fäst vid ett faktiskt minne. Men man kan också berätta för detaljerat så det, det är verkligen en balansgång mellan alla de här olika sakerna. Och det finns såklart mer som domarna tittar på men det här är alltså några av sakerna som kan peka på att ett vittnesmål är mer eller mindre trovärdigt. Och ofta är det ju när man lägger ihop allt det här- och kollar också på den tekniska bevisningen- som man ser ett samband och man kanske kan fatta det här beslutet.
0: Och hur tingsrätten tänker kring Jonathan och Daniels vittnesmål- kommer vi få höra i den tredje och sista berättelsen. Men innan vi går tillbaka ska vi ta upp en annan sak med det här fallet- och det är antalet offer- Einar är ju den enda som dör men jag kan samtidigt inte släppa hur många som faktiskt drabbas av det som händer. Therese hon är nybliven mamma, hon älskar sin sambo, sitt barn, deras tillvaro och sen släpps en sån här bomb ner i vardagen om man kan kalla det för det. Och det är ju så svårt att föreställa sig hur fruktansvärt det måste ha varit att inte ha något med bordet att göra och ändå drabbas så hårt.
1: Och detsamma kan man ju egentligen säga för fler av de andra som blir indragna i det här. Du har ju Einars barn. Du har familjen att det tre till Daniel. Du har Daniels ex-flickvän. Så det är ju många fler än man kanske kan tänka sig som blir offer i och med den här händelsen. Och att sitta i polisförhör, att senare lämna vittnesmål i en huvudförhandling, det är ju bra för att man ska komma fram till sanningen för att rätt person ska straffas för det som har gjort. Men... Det är ju också väldigt psykiskt påfrestande för vissa människor att berätta om en händelse om och om igen. Att hålla på och nöta på någonting som man kanske helst av allt bara vill lägga bakom sig och vill glömma bort.
0: Och där tycker jag det är dags att runda av. Jag hoppas ni tar med er era tankar och funderingar kring det här in i den sista berättelsen där vi ska få ett avslut på hyresvärdsmordet.
1: Huvudförhandlingen hålls i Östersunds tingsrätt i början av 2011. Åklagaren menar att Daniel har gjort sig skyldig till mord och yrkade på 14 års fängelse. I sakframställan berättar åklagaren hur det hela ska gå till. En teori som till viss del bygger på vittnesmål och till viss del bevisning. Samma dag som Daniel greps gjordes en husransakan i hans och tres bostad. Flera mobiltelefoner togs i beslag och kunde efteråt Thomas på data. Telefonlistor och sms-konversationer läggs fram som skriftlig bevisning. Genom dem kan domare och nämndemän se hur Daniel planerade någonting särskilt inför kvällen men inte ville säga exakt vad förrän Jonathan var där. Listorna visar också på Daniels kontakt med ex Lisa. Klockan 18.52 på torsdagskvällen bad han henne om ett alibi. Och klockan 22.11 ringde han och erkände vad han gjort. I smsen däremellan bad Lisa honom att tänka efter innan han gjorde någonting som han skulle ångra. Att ta sitt förnuft till fånga. Men han sa åt henne att inte oroa sig. Dagen efter husransakan gjordes en brottsplatsundersökning. Protokollet för det lämnas över. Likt ett kvitto som visar på ett inköp av ett blått rep. I protokollet finns bilder inifrån Eyners hus. Han bodde på övervåningen och det var också där logan stod. Ett utrymme som han använde som förråd. På en av takbjälkarna syns märken efter något smalt. Åklagaren förklarar att det var här det där blåa repet kom till användning. Fibrer av det hittades vid undersökningen- och kunde senare matchas mot fibrer på Einars byxor. När den planen inte gick att genomföra flyttades kroppen in i sovrummet- där Daniel försökte få det att se ut som att Einar dött av en hjärtinfarkt. Något han nästan lyckades med. De tre läkarnas utlåtanden tas upp. Två som lät till fel slutsats- och ett som bevisar att Einar utsattes för strypvåld- vilket åklagaren i sin tur menar lätt till hans död. Lägger man ihop det mederkännandet från exflickvännen så pekar det mot att mordvapnet är Daniels händer. Vid flera tillfällen hade han pratat om att döda den 70-åriga hyresvärden. De hade haft något mindre gräl om en toalett som var smutsig och att Einar putsat fönstren en gång när Tres och Daniel låg i sängen. Små saker som de enligt tre redan pratat om och lagt bakom sig. Det att han hört av bråket pekar dock på motsatsen. Kanske var det inte de händelserna som utlöste attacken men nejnars sätt att lägga sig i. Något som Daniel inte tycks ha uppskattat. När det är försvaret och Daniels tur att prata läggs en annan teori fram. Den 21-åriga småbarnspappan har hela tiden nekat till inblandning men nu säger han att han var där. Det var dock inte han som dödade Einar, utan Jonathan. I ett förhör som polisen hållit med hans exflickvän Lisa säger hon att Daniel let konstigt i samtalet där han erkände. Enligt försvaret beror det på att det inte var han som ringde, utan Jonathan. Det var hans röst som Lisa hörde. Lisa köper dock inte den förklaringen. Han lät rädd och arg. Mer känslosam än hon någonsin hört honom tidigare. Men det var definitivt Daniel som hon pratade med. Samma argument läggs fram i samtalet som ringdes till Daniels svärfar. När han dök upp den första gången kom han olägligt. Därför ringde Jonathan och bad honom köpa pizza, menar Daniel. Men svärfar själv är lika säker som Lisa på att det var Daniel som hon pratade med. Flera vittnen hörs. Och ett av dem ska prata till Jonathans fördel. Bli en del av den bevisning som gör honom mer trovärdig än Daniel. Vittnet är en vän till både Daniel och Jonathan och han berättar om tiden efter mordet. Hur Jonathan var på besök dag och att han då kunde se att någonting inte stod rätt till. Vännen ville inte pressa honom men efter några timmar kom det ut självmant. Det är vännen redan misstänkt från skriverier på nätet. Daniel var den som hade dödat Einar. Jonathan sa att Tres inte visste någonting- och att han själv hört det som hänt, men inget gjort. Jonathan berättar att han drömmer om det där dunket- ser bilder framför sig- och är så arg, ledsen och besviken på Daniel. Han pratar om hur mycket vännen har förstört- inte bara för honom- men också för sig själv, sin familj och sitt barn. Huvudförhandlingen avslutas och Daniel förblir häktad. Tingsrätten har noggrant gått igenom varje aspekt som tagits upp. De har funderat på om dödsfallet varit naturligt eller onaturligt. Om Jonathan ljugit eller om Daniel gjort det. Detaljerna är en av de saker som Daniels vittnesmål faller på. Om man bara sett på när han dödat Einar borde han inte kunna beskriva saker så omfattande som han gör. Att han kan det tyder på att det är han som är Einars gärningsperson. Brottet verkar inte ha skett i hastigt mod. SMS och konversationer tyder på att han har tänkt och planerat att göra det just den kvällen. Man väljer att gå på åklagarens linje och dömer Daniel för mord- till 14 års fängelse. Beslutet överklagas till hovrätten. Daniel menar återigen att han inte är skyldig. Han har inte dödat någon. Men domen fastställs. Han och hans advokat överklagar igen. Den här gången till högsta domstolen som säger nej till att ta upp fallet. Daniel har hunnit fylla 22 år när det sista beslutet kommer. Han har varit borta från sin sambo och deras barn i många månader och fler ska det bli innan han straffar är avtjänat. Han kommer missa födelsedagar och skolavslutningar för att inte tala om vardagen. Varför han tog Einars liv finns det inget vettigt svar på. Han och Tres höll på att titta efter ett annat boende något större där deras familj skulle kunna växa. Men Daniel valde en annan väg och förändrar det där med flera människors framtid. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den här gången är hämtad ifrån domarna och från förundersökningsprotokollet. Om två veckor så är vi tillbaka igen med ett nytt Jämtländs fall. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-